0: Bonjour, el mito de Sísifo trata de un rey, era un hombre muy bárbaro, en esencia todos sus métodos eran muy despiadados, pero cometió un error, se burló de los dioses, no quiso darles los que en esencia se merecían, que era el respeto total, de hecho se burló de Hades, lo encadenó y por ese periodo en el que encadenó a Hades, nadie murió porque el dios de la muerte no estaba. Entonces, ¿cuál fue el castigo que le dieron los dioses una vez lo pudieron atrapar y llevarlo al, al mundo de los muertos? Pues básicamente lo obligaron a experimentar de primera mano el sinsentido. ¿A qué se refiere esto? Básicamente lo hicieron levantar una roca en una montaña inclinada, una y otra vez durante toda la eternidad. Es decir, cada vez que llegaba a la cima... La, la piedra volvía a caer y la tenía que volver a levantar, bla bla bla, bla en un círculo vicioso, ¿no? Se podría como hacer el paralelismo con este concepto de la rueda de la rata, que es estar una y otra vez en lo mismo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Albert Camus? Básicamente porque te presenta de primera mano lo que es eh, el sinsentido, ¿no? Eh, el absurdo, hay una... Realmente el mito de Sísifo en sí mismo tiene toda la metáfora entera de lo que es el absurdismo, pero primero, ¿qué es lo absurdo? Primero presentemos esto. Sabemos que esta corriente filosófica refiere a lo poco que sabemos a comparación de lo mucho que ignoramos. Jamás seremos capaces de realmente saber de dónde venimos y a dónde vamos. En esencia es toda esta cantidad de conocimiento que nosotros como seres humanos jamás seremos capaces de comprender al 100%, porque albercamos presente esta idea de que jamás seremos realmente capaces de comprender algo al 100%, de que jamás tendremos el conocimiento absoluto de las cosas. Cuando se presenta el absurdo? Es importante saber que el absurdo no se presenta porque la existencia sea absurda o porque nosotros seamos absurdos. Es cuando estas dos cosas chocan. Eh, quote, el absurdo es, es en, esencialmente un divorcio, dice Albert, ¿no? Una comparación entre lo que queremos y una realidad que lo contrasta, ¿ok? Es cuando dos cosas en contradicción chocan. Piensa en un hombre noble, por ejemplo, un hombre que nunca miente, y tú le dices que es un mentiroso. Hay una contradicción, hay un absurdo, porque en esencia él no miente. La realidad contrasta el hecho. ¿okay? El absurdo de los seres humanos nace de su necesidad de comprender de manera racional y total su existencia eh, en el vasto universo. Por ello es importante entender que este conocimiento absoluto, como dije antes, es un poco una ficción. Una ficción que nosotros nos inventamos como seres humanos por la mala costumbre de racionalizar todo en esencia de ver todo desde nuestra perspectiva humana y ahora por ejemplo con las ciencias y todo donde vemos que una partícula está y no está al mismo tiempo y sobre todo con la física cuántica nos dimos cuenta de que el universo sigue sus propias reglas y fuera de nuestro entendimiento humano hay cosas que jamás seremos capaces de comprender podemos saber que están ahí pero no sabemos por qué funcionan de cierta manera hay cosas irracionales en el universo bueno como dije antes, no es que sean irracionales, simplemente tienen su propia lógica, su, propia, su propio sentido, si es que se podría decir que las cosas tienen sentido. Por ello es importante saber nuestro lugar y que jamás seremos capaces de entenderlo si es que tal respuesta siquiera existe. Y aquí vuelvo a citar a Camus cuando dice que la inteligencia, o sea, el genio, el genio es la inteligencia que conoce sus fronteras. Ese es realmente... El genio, ¿no? La inteligencia que conoce sus fronteras, un, un tema ya tratado por muchísimos, desde, Confu desde Confucio hasta incluso Epicuro, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas que han dicho que conocer las fronteras de tu inteligencia realmente es el paso hacia la misma, ¿no? Hacia la sabiduría, el propio Sócrates, etcétera. Pero bueno, nos estamos yendo un poco de, del tópico. Nos damos cuenta del absurdo cuando nos damos cuenta, porque está ahí, siempre ha estado ahí. Pero cuando nosotros en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta, ya sabemos por qué se genera, ya sabemos qué es. Pero ahora, cuando nosotros como seres humanos nos damos cuenta, nos damos cuenta del absurdo cuando nos preguntamos por qué. Y aquí vuelvo a citar a Albert: empezar a pensar es empezar a estar minados. Muchos viven por la costumbre de vivir, ¿ok? Quiero que entiendan esto antes de seguir. Muchos viven por la costumbre de vivir, no por una razón más allá, ¿no? Por encontrar una justificación al sufrimiento de la vida, ¿no? Porque durante toda la filosofía creo que la única conclusión que sacamos todos en conjunto es que la vida es esencialmente sufrimiento. Entonces, cuando encuentras un sentido en este... Sufrimiento realmente puedes encontrar una forma, digamos, de vivir la vida. Pero muchos viven por costumbre, sin una razón, sin una... Y ya después se generan eh, formas de ver el mundo excusándose para no aceptar cosas como el absurdo o que la vida es sufrimiento. Entonces, cuando una persona que ha vivido por costumbre toda su vida y que jamás se ha percatado de la realidad digamos, por llamarla de alguna manera, ¿no? que no se ha percatado de este absurdo que existe. Su minado comienza. Este es un concepto importante porque, como dije antes, comenzar a pensar es comenzar a estar minado. Un hombre siempre expresa de sus verdades. Una vez las reconoce, no puede apartarse de ellas. Y en esencia eso es lo que pasa aquí. Una vez conoces al absurdo, no puedes salir de él, no puedes escapar. Siempre va a estar ahí. Ahora, cuando Sísifo llega a la cima, se da cuenta de su miseria. ¿Por qué? Porque cuando Sísifo llega a la cima y ve a la roca caer de nuevo, se da cuenta de la ridiculez que es su tarea. Se da cuenta de que lo hará una y otra vez, sin ningún tipo de conclusión y sin ningún sentido en sí mismo. En esencia esto lo que quiere decir es que por ejemplo cuando una persona, digamos un conserje por nombrar una, un trabajo, se da cuenta que va a repetir ese ciclo una y otra vez, de nuevo paralelismo con, el, con la rueda de la rata, te das cuenta de, de lo ridículo que es tu vida de lo ridículo que es lo que estás haciendo que en la gran escala de las cosas esto no tiene un mayor significado de que en la gran escala realmente lo que estás haciendo en este momento no tiene mucho más allá entonces cuando sí sí fue a la cima se da cuenta de esta ridiculez se da cuenta de su miseria se da cuenta que tiene que repetir eso durante toda la eternidad y no va a llegar a ninguna conclusión eh, hay varios personajes que se presentan en el libro, eh, por ejemplo el Don Juan, eh, el actor que representa personajes efímeros en una vida efímera para tener una fama efímera, y el guerrero. Eh, no quiero ir muy, 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 muy adentro de estos tres personajes, pero simplemente digamos que el Don Juan es aquel que representa el absurdo igual que el actor y el guerrero. Pero bueno, el Don Juan cuando conquista a una mujer se da cuenta de su miseria porque tiene que volver a empezar. El actor cuando finaliza un papel y el guerrero al final de la batalla se da cuenta que tiene que repetir eso una y otra vez. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Don Juan no está triste porque sola hay como solo los tristes tienen dos razones para estarlo, que es la ignorancia... Y que esperan. Y el don Juan sabe y no espera. Pero bueno, dejando un poco atrás esos tres personajes, que realmente no, no quiero hablar mucho de ellos, y darse cuenta que ese acto tiene relevancia en la gran escala de las cosas. No tiene. Ese es el problema. El problema es que el mito de Sísifo te dice esto y nosotros al encontrarnos con el absurdo nos damos cuenta cuando decimos por qué, por qué me levanto todas las mañanas, por qué hago esto, por qué hago aquello. Nos damos cuenta de la poca relevancia en la gran escala del inmenso y vasto infinito. Ok, cuando ya descubrimos el absurdo, ya vimos qué es, ya lo descubrimos y ahora nos está destrozando, ¿qué hacemos? Ante el absurdo se pueden llegar a tres caminos, según Albert, ¿no? Tres formas de salir del absurdo o afrontarlo. Tres formas de darse cuenta y no ignorarlo. El primero es el suicidio, ¿ok? El suicidio, el suicidio literal, matarte. El problema con este es que es un absurdo en sí mismo. Cuando te matas estás eh, dando a entender... Que no entendiste el absurdo, que no entendiste, en esencia, que no se entiende la vida o que te rindes ante ella. Sé que es un tema bastante complicado, pero la idea de que te mates por el absurdo solamente crea otro absurdo. El suicidio no es lo más óptimo porque no estás deteniendo el absurdo, va a seguir ahí. Y tu muerte no tiene realmente relevancia en la gran escala de las cosas, de nuevo, es lo mismo. Matarte no es la solución al absurdo. Y Albert hace un... Un... Una introducción a su libro donde dice que solo hay una pregunta filosófica. La más importante. Eh, bueno, una cuestión filosófica, ¿no? Que es el suicidio. Que el alma tenga dos o doce dimensiones, da igual. Eso es más allá. Viene después. De la pregunta del de suicidio, de por qué vivir, por qué molestarse. Y aquí Albert Camus dice que una persona normalmente la decisión más importante que toma todos los días es la de no matarse. Pero ¿cómo, cómo llegar a esa conclusión? Primero tenemos que pasar por el segundo camino que se puede tomar ante el absurdo, que es el suicidio filosófico. En esencia, Albert Camus describe el suicidio filosófico como el existencialismo, ¿no? el, entre comillas, salto de fe, como lo llama. Eh, es un sistema religioso o trascendental para trascender al absurdo, digamos, para algo que lo supere, algo que justifique o tape el hecho de que el absurdo est está ahí, como mi dios es más poderoso que el absurdo, él me cuida, él me maneja... Él se, él se, encarga de lo que yo no puedo controlar, ¿ok? Entre todo, entre, eh, o sea, todopoderoso, poderoso, eh, omnipotente, que conteste lo que nosotros no podemos como seres humanos. Y para esto es importante eh, citar un poco la filosofía de, de Chestov, ¿no? Y aquí es una quote de una persona hablando de su filosofía. La única verdadera salida Está precisamente allí donde no hay salida alguna para el juicio humano. Si no, ¿para qué necesitaríamos a Dios? No se vuelve uno hacia Dios, sino para obtener lo imposible. Para lo posible se bastan los hombres. En esencia, es lo que hablaba Nietzsche y otros. Incluso eh, Epicuro hablaba de esto, ¿no? de el hecho de entender que es simplemente una justificación. A nuestros actos, el hecho de lo que no podemos entender taparlo con un dios, el hecho de lo que yo no puedo entender, lo que yo no puedo hacer, seguramente hay un dios que me está cuidando y encargándose de lo que yo no entiendo. Esto evidentemente es otro absurdo. Pero bueno, ahora queda el tercero, ¿no? Porque ya vimos dos que claramente no son la respuesta, así que, ¿cuál es el último? La aceptación. Sonará bastante pasivo, pero primero déjame explicarme. Sísifo deja de ser miserable cuando acepta de manera consciente su castigo. No espera que cambie y no espera por la ayuda de los dioses, ni crea sistemas racionales que excusen su sufrimiento. Una vez Sísifo acepta su miseria, reconoce la verdad y acaba por conquistarla. Esto es importante, la tortura real es pensar que el absurdo es un castigo, no es porque sí, no, o sea, déjame explicarme, no es eh, por qué, por qué es esto, por qué es aquello, sino así es, pero bueno, se puede ver esto como una especie de pasividad, pero no, Albert Camus deja claro que eh, la aceptación es activa y lúcida, es activa y lúcida y para esto tenemos que entrelazarlo con lo que sería la rebeldía de la que también habla Albert Camus, ¿no? El, el absurdo está ahí, pero no por ello no lo voy a desafiar, ¿okay? la aceptación no, En la aceptación no nos estamos rindiendo. Mira el absurdo, cuestiona el mundo, pelea contra ti mismo, ¿okay? Aceptar no es rendirse. Es entender el límite de nuestras capacidades. Es entender de lo que no somos capaces. Y también aceptar de lo que sí podemos ser capaces. ¿okay? Hay una quote muy bonita de la que espero no recordarla muy mal. Que es, dame la sabiduría para entender lo que es importante y lo que no es. O algo por el estilo. Es una quote mu muy buena pero ahora mismo no recuerdo, lo, lo siento mucho. Y por ello no hay que ver como esta tercera opción, que es la, la que Albert dice que es la correcta, entre comillas por dar un nombre, no la que deberíamos tomar, por la que deberíamos optar, debería ser la aceptación. Entonces no es pasivo, no es como te rindes, porque muchos ven la aceptación, el aceptar las cosas como una especie de Bajar la cabeza como un camello, como una especie de, de camello cuando pensamos en Nietzsche, ¿no? en su filosofía, en la metamorfosis. No pensamos en, primero, el camello, después el león y después el niño. En este caso, la gente ve normalmente la aceptación como el camello, como ponerte las cosas en la espalda, aceptarlas y decir con, con tristeza que así son las cosas. Pero no no Nada que ver con la filosofía de Albert Camus. aquí la aceptación es una personalidad activa y lúcida, donde mediante la rebeldía podemos cuestionar al absurdo, ahora aceptamos su existencia, no queremos cambiarlo, pero lo desafiamos muchas veces, no porque esté ahí significa que no lo voy a desafiar, como dije anteriormente, después hay otro concepto que es la pasión, de esta se habla sobre la cantidad ...sobre la calidad. ¿Por qué? Porque la suma de experiencias que llevan... ...a, digamos, un conocimiento mejor... ...sobre tus alrededores. El, de, el Don Juan no está triste porque sabe y no espera. ¿Ok? La libertad. La libertad, reconocer nuestra agonía y limitaciones. En esencia, reconocer que no somos totalmente libres. Volvemos a Kierkegaard, volvemos a otros filósofos donde nos damos cuenta que nuestra libertad puede llegar a ser una prisión. Reconocer que no somos totalmente libres y que tenemos un campo limitado donde actuar, realmente nos da la posibilidad de realmente ser libres. En esencia, lo que quiero decir es que una vez reconocemos que no somos seres totalmente capaces de comprender todo a su alrededor, una vez entendemos nuestra propia existencia... Eh, un poco parecida a la filosofía de Epicuro, donde te dice que una vez entiendes que no somos más que átomos corriendo por ahí, eh, puedes entender la base de la vida. Y por eso es que la muerte no significa nada para él, ¿no? Pero, bueno, eso ya es para otra ocasión. Entonces eso, eso sería el absurdo de Kierkegaard, de, de, de Albert Camus. Lo siento, pero es que habla mucho de Kierkegaard en este libro. Más que nada para hablar de su existencialismo. Del cual obviamente no es fan. Y me gustaría terminar con una última quote de este hombre. Que es... Crear es vivir dos veces. Claramente esta quote refiere a... Ah, no es necesario que la explique, no. Pero me llegó mucho porque siempre estoy intentando como crear cosas a partir de mi conocimiento sé que no no soy el mejor y que no lo hago de la mejor manera pero siento que el crear da como este paso a quizás no estar tan perdido en la vida de que algo que hiciste quede en la historia porque después de todo qué somos no eh, también se decía que morimos dos veces cuando nuestro cuerpo muere, cuando dejamos de respirar y cuando se dice por última vez nuestro nombre entonces cuando se dice que crear es vivir dos veces es poder crear a partir de lo que tú sabes lo que tú entiendes de tus sentimientos algo mejor algo más allá de ti porque una vez la obra es creada ya no eres tú a pesar de que esté llena de lo que eres tú y más que nada eso el absurdo es una filosofía realmente bastante importante en general, como yo la veo, más que nada para el siglo actual, más que nada para la vida que vivimos hoy el día del siglo XXI, donde el suicidio está en auge. Yo no hablé mucho sobre el tema del suicidio porque es un tema del que no me siento capaz de hablar a fondo, pero es cierto que en el libro se explica de mucho mejor manera razones por las que el suicidio no es la opción correcta y... También llenar un poco de valor a estas personas que lo dudan todos los días y aún así no toman la decisión y siguen adelante con sus vidas. Eh, estén orgullosos de ustedes mismos porque en un mundo como este realmente sí es, la, sí es la decisión más importante que tomas todos los días, es no matarte. Así que una vez entiendes el absurdo y entiendes cómo esta gran... Bola de conocimiento. Que realmente no es tanta. Pero siento que es muy buena. Y siento que cualquier persona del siglo XXI. Debería entender esta filosofía. Y si discrepa con alguna de estas filosofías. Puede ir por otras. Como no sé. Filosofía más griega. O algo por el estilo. Entonces eso. chao